0: Deus Eterno louvamos o -se, Senhor pela nossa salvação por nos salvar Senhor nós que não merecíamos, nós que estávamos perdidos eternamente condenados mas tu na tua provisão e na tua presciência Senhor, tu decidiste nos chamar para ti. muito obrigado obrigado Senhor por este teu projeto de igreja Senhor, não há nada igual à tua igreja, à tua noiva o povo que estás preparando para se encontrar contigo nós estamos tão gratos, Senhor, por fazermos parte dela, por a podermos servir. Senhor, é uma honra para nós e louvamos-te nesta manhã pela maneira como nós vimos tu operar, Senhor, na tua igreja. Tu és o Senhor da igreja, Senhor. Nós podemos semear, nós podemos regar, mas, Senhor, és tu quem dá o crescimento. E Nós ficamos tão maravilhados com o teu operar e com o teu fazer. Nós te louvamos porque há um povo aqui na terra em quem tu operas, em quem tu, Senhor, mandas, em quem tu diriges em quem tu és rei, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o teu reino já veio e o teu reino está em nós. Por isso te agradecemos. Obrigado por esta manhã, Senhor por aqueles que estão presentes, por aqueles que não puderam ouvir. Senhor, Tu és conhecedor e sabedor de todas as coisas. Por isso, Senhor, nós colocamos a todos nas Tuas mãos, sabendo que Tu sabes o que estás a fazer, sabendo que Tu sabes como fazer e sabendo que, Senhor, estás preparando cada um, Senhor, para se encontrar contigo. Estás aperfeiçoando, Senhor, essa Tua boa obra e irás terminá-la até ao dia de Cristo. Por isso, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa admiração, Senhor, Senhor, a nossa gratidão é para contigo, porque tu és o nosso Deus e Pai. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Muito bom. Ah? Isto hoje está mais... Está diferente ou é os meus olhos? Já é está igual, não é? Já é está mais lá para trás. Se calhar é? Okay. é isso. Está o mesmo número, assim? Está igual. Estou mesmo mal hoje. É? Okay? Bem-vindos a todos. Estamos felizes? Sim? Mesmo que não esteja tudo nós estarmos felizes, nós podemos estar contentes. Não é? Porque contente quer dizer que estamos cheios, plenos. Amém? Vem de contentor. Amém? Paulo dizia, Sabe que estar contente aprende-se. Paulo dizia: Já aprendi a estar contente em todas as coisas. Quando tem muito, quando tem pouco. Amém? Não é uma coisa que nos acontece. É algo que nós aprendemos. Hã? Sério, não é? É isso mesmo. Sabe porquê é que nós podemos estar contentes? Porque nós temos um Deus que cuida de nós e podemos estar descansados nele. E tem a ver connosco, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, com o nosso querer. Até porque não queríamos. Temos que ser honestos. Nenhum de nós queria. Bora lá. Todos nós viemos parar aqui por tudo, menos por Deus. Porque tínhamos um problema, porque tínhamos uma dificuldade, porque nos disseram que se calhar era melhor para nós. Nós não viemos por causa dele. Nós viemos por causa de nós. Todos nós. Nós nem pensávamos nele. Mas ele pensou em nós. Não é? E com as suas cordas de amor não é? Porque Deus tem cordas de amor Sabe o que é as cordas de amor? És tu, teu irmão, eu uhum. E essas cordas de amor Ele apanhou-nos é? E abraçou-nos E, abraçou e entrelaçou-nos aqui E foi-nos transformando em entendimento Até que nós Em vez de continuarmos nos interesseiros numa vida melhor Ficámos apaixonados por ele uhum. Percebemos que ele nos amava tanto. Amém? Amém. Ele logo à chegada, ele disse-nos não é sobre ti, é sobre mim. Quem quiser vir após mim, next. se Então não é sobre ti. É sobre ele. Igreja não tem a ver com o homem. Igreja tem a ver com Deus. Não é sobre ti, é sobre ele. Tu não vens para a igreja para a tua vida ficar melhor. Tu és igreja porque Ele te escolheu. Então basta nós lermos as epístolas, basta lermos a palavra no Antigo, no Novo Testamento, mas mais nas epístolas. Eu não sei como é que a pessoa ainda consegue pregar acerca de a vida ficar melhor, mais fácil, com Deus. Eu não sei como é que a que ainda consegue pregar isto. Quando Paulo, o grande autor de uma série de cartas do Novo Testamento, vai terminar a vida preso, sozinho, abandonado e com a cabeça desligada do
1: corpo. Como
0: é que alguém ainda consegue pregar o Evangelho? e Bora lá, que isto vai ser tudo uma maravilha. Não, isto vai ser tudo como Deus quer. E há algo reservado para ti e para mim, que és igreja maravilhoso, sim. Mas aqui,
1: a história é diferente.
0: Aliás, nem deves ser atraído por coisas menores. Eu espero que o que te atrai a ser igreja, sejam coisas maiores. Ele. 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 Não é que... Bom, é como eu digo sempre, não sei se foi na terça, se foi na quinta, se foi no dia, qualquer eu disse isso. A palavra não é para nos satisfazer. A palavra é para nos orientar. Tu não tens de vir à reunião para ficar satisfeito. Tu tens que vir à reunião para aprender e seres orientado pela palavra, para que a palavra te possa guiar. Amém? Essa coisa de virmos à igreja para ficarmos uau, aquela coisa, isso é tudo menos a igreja de Jesus Cristo. A palavra não é para te satisfazer. Às vezes vai te chatear a cabeça. E se for eu a pregar, então, já a tempo. Eu vou chatear os outros. Eu tenho saído a minha mãe.
1: Não podia passar. Eu preparei esta, eu não preparei nada. Saiu
0: agora. A boca fala do que o coração está saindo. Vamos lá, a palavra. Mas a palavra é para te orientar. Amém? É para te orientar. Não fiques desligado se tu ouves alguma coisa que não gostas tanto. Não desligues. Permanece ligado.
1: Sim.
0: Permanece ligado. Qual era o provérbio que nós vimos? 37, é só 28. 37, é só 28. Das feridas. Sim.
1: 27, 6. Vejam lá. 37, é Não, não há. 37, 7. Não há. 37, não há. Vejam lá, o provérbio é o
0: Quer alguma conclusão? 27? O que é que diz? O que é que diz? Leiam lá, um de vocês.
1: Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos.
0: Melhor, o versículo 5 diz: Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes a palavra pode. Ah, aquilo faz ali uma. Uh, mas isso é por amor. Mais vale, ouvires Deus. E às vezes Deus vira aí um bocado a tua. o teu.. mexa aí um bocado contigo isso. Às vezes. E uma ferida dói, né? Uma ferida dói. Aquilo, qualquer coisa dói. Um né? corte dói. Mas se isso é mais-vale, mais vale. Mais vale né? Aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Aquilo dói, mas não te esqueças. Ele ama, é para o teu bem. Isso vai mexer com toda a tua estrutura, todo o teu estilo de vida, toda a tua forma de pensar até aqui, mas há tanto tempo que eu sou assim. Vai mexer com isso. Dói, faz ferida, mas não te esqueças. Melhor é a ferida do que ama. Do que o quê? Os beijos de quem odeia são enganosos. Olha que o diabo beija-te muito. Estadinho de ti, são fanáticos. Agora é isso. Ai, o dom. Agora onde é que eu me fui meter? E ainda por cima agora, como é que eu sai disto? Estás tramado porque se fostes de Deus, não consegues sair disto. Ele não te deixa. Tentas te pirar por aqui, ele apanha-te ali. De onde? De onde? Mira eu do teu espírito. Se eu vou lá para baixo? Tu estás lá. Se lá em cima, ali tu te encontras. Ah, sempre de noite, os calhar escondo. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não dá para esconder. Amém? Então, te prepara depois a mensagem vai ser dura. Estou só a dizer isto porque não vai. Não vai. Não. Vocês ainda se lembram o que é que nós estamos a estudar ao domingo de manhã? Ah, boa. Apocalipse, não é? Fizemos uma, interru uma, uma interru interrupçãozinha, né, No domingo passado. Para abrir umas feridas. E agora vamos com o bálsamo, ok? Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá? Apocalipse é um livro... Temos que ter medo, não é, do livro de Apocalipse, aquilo é... Né? É isso? Não, não é, um, não é um livro fácil, também não podemos ser hipócritas, não é? Não é um livro fácil, mas sabem é como toda a palavra não é fácil para quem não tem o Espírito de Deus, para quem tem o Espírito de Deus... Deus há de se novelar. amém. Aliás, Apocalipse, o que é que quer dizer Apocalipse? Apocalipse não quer dizer caos, catástrofe. O que é que quer dizer Apocalipse? Diz isto. Revelação. Revelação. Então não é uma coisa má, é uma coisa boa. Apocalipse não é catástrofe. A televisão, os mídia, alguns religiosos, é que nos querem fazer que Apocalipse é o caos. É? A gente vê um filme sobre o Apocalipse, já sabe que aquilo vai meter o E então ficou na ideia, que a, a, a palavra, só a palavra Apocalipse, uau, aquilo é terror. Aquilo é um caos. Não! Apocalipse quer dizer revelação. Quer dizer trazer para cima, trazer para a vista, trazer... Imaginem, nós pomos um, uma toalha sobre a mesa. A mesa está coberta. Eu não vê a mesa, vê a toalha. Está coberta. Algo que estava coberto e que depois tiras a toalha e vê... É, é, isso é a revelação. É revelar, é ver o que está por trás. Então o Apocalipse é bom. É, é a revelação. E como é que, é, como é que começa... O, 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 próprio, o primeiro versículo começa logo com o título do livro. O que é que diz lá? Isso, Não é? Então não pode ser mal. Tem que ser uma coisa boa. Eu, eu acho que vocês já estão convencidos, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, a que o livro do Apocalipse é uma coisa... É? Nem sequer é uma coisa esquisita É uma coisa não fácil Sim, claro que sim Às vezes não é fácil interpretá-lo Sim, tudo bem Mas não é uma coisa má É uma coisa boa Revelação de quem? De Jesus Cristo E quem é que deu essa revelação? Apocalipse é o contrário de tudo o resto Diz que Jesus veio para mostrar o Pai Apocalipse é o Pai a mostrar o... Uau! Uau! É? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o qual atestou, escreveu, registrou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Dos reis da terra Ele está acima do Carlos III Aquele que nos ama Uau Eu não sei se o Carlos III ama todo o povo do Reino Unido Eu não sei se ele ama Poderá não Mas este este, que é incomparavelmente acima de qualquer rei aqui da Terra, ele nos... Gostas do, do, do verbo em que está escrito ou não? E se diz alguma coisa ou não? Ele não amou, ele não amará, ele não, ele não te vai amar mais se tu fores assim, ele também não te vai amar menos se tu fores assado. Ele nos... É por isso que é bom ser igreja. Ele não nos ama mais agora que nós já não pecamos como pecávamos ou ama? Não, porque ele amou-nos quando nós éramos pecadores ingratos e maus. Ele não ama mais quando tu agora estás na igreja. Ele te amou, te ama e te amará. <risos> Nele nada muda. Ele não está sujeito a mudanças. -se, ele não está a um dia emocionalmente, uau... No outro dia uh, Vocês conhecem aquele pessoal Que um dia nós sabemos o que é para, olha, Aproveitar hoje que ele está bom não, dia, para, Deixa lá ver que ela hoje uh, Pode olhar para ela Não, Deus não é assim Não é aquele que hoje ama muito Ah, outro dia, não Que ele nos ama Que ele nos ama Sabe, Esta relação com Deus não é a relação Como muitos de nós vemos Hoje em dia Entre marido e mulher então o que é que aconteceu? Acabou o amor. Já não a amo mais. E às vezes, porque nós estamos rodeados de ambientes assim, às vezes podemos perceber Deus desta maneira. Mas Deus não é desta maneira. E Ele não é desta maneira e nem quer que tu e eu sejamos desta maneira. Ele está a fazer uma obra em nós para que o teu amor seja constante. Quando agrada, quando não agrada. Quando gosta, quando não gosta Aliás, vocês sabem que o contrário de amor Não é ódio, pois não? O que é que é o contrário de amor? É gostar muito O contrário de amor é gostar muito É por isso que quando eles deixam de gostar Dizem que não amam, deixaram de amar Porque eles só gostavam muito Do outro, enquanto o outro lhes serviu ao interesse Quando o outro deixou de servir ao seu interesse Eles dizem que deixaram de amar Mas eles nunca amaram nem sabem o que é amor Porque amor é uma constante Amor não muda Amor não altera É por isso que diz Aquele que nos ama podia dizer aquele que nos amou Porque aquele que nos amou ama Tendo Jesus amar os seus Amou-os Até este fim não É, é até ao extremo Não, é? não há maior Amor. Não há maior maneira de amar. Não há outra expressão maior de amor. E ele falou-nos disso. Não há maior amor do que este. Qual? De alguém. Dada a sua vida. Pelo seu amigo. Não dá por todos. Não dá por todos. Cuidado com o arminianismo. E o ecumenismo. Não dá por todos. Bem? Ele não morreu por todos Ele morreu pelos seus. Seus. seus Tendo amar os seus Amou-os até ao fim E os quais ele ama Percebe-se Porque eles também são cheios do seu Amor Ele derramou Nosso coração Para é, experimentar o amor de Deus de que maneira? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? O Espírito Santo é um espírito de amor. É um espírito de perdão. Amém? Sim? Então ele nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou ou nos lavou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o transpassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo. Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa de ser um bandido, não, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim, não uma voz como todas as outras, não vozes paralelas, que nós ouvimos todos os dias. Não, uma voz por trás de mim. Grande voz, como de trombeta, dizendo O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Então, nós chegámos aqui, tínhamos chegado aqui ao versículo 5 Ok? Na, na, na última vez. E não vamos voltar a falar tudo, senão nunca nós avançamos mais. E como vocês percebem, tenho 17 minutos já de introdução. Porquê que a Igreja deve adorar o seu noivo? Nós já vimos. Porquê que nós devemos adorar? Eu dei bastante ênfase agora. Porquê? Porquê que nós não devemos adorar? Porque Ele nos isso? Porque Ele nos ama. Amém? O que é que nós vocês encontram mais no versículo 5? Porque Ele nos ama e mais. Porquê é que nós o devemos adorar? Porque Ele... Isso. Porque Ele nos li. <risos> nós estávamos presos. Porque Ele nos lavou, porque Ele nos limpou, porque Ele nos purificou. Isso, é, isso deve ser a razão que nos leva a... Eu era um miserável pecador, todos os dias inclinado para o pecado. O pecado para mim era... O pão nosso de cada dia. Mas agora, eu não sou mais... Às vezes eu ainda peco. Mas eu agora não sou mais inclinado ao pecado. Eu agora odeio o pecado. Eu, fico, eu sou horror, horrorizado pelo pecado. Ele limpou-me, ele purificou-me. Ele libertou-me, ele tirou-me daí. E agora quando eu peco, eu fico incomodado. Você sabe como é que quando a gente tem a roupa limpa e depois quer ir a qualquer lado e se joia, ah Vamos almoçar, né? Porque o meu se tivesse uma barriga grande. Ah, logo, não é? é e isso incomoda-nos, a sujidade incomoda-nos. O que é sujo incomoda-nos, o que não é puro não faz parte de nós. Às vezes ainda acontece com a vida. Sim, é por isso que João diz: se pecares, temos um advogado que não te esqueças, é justo. Fiel e justo. Não é a tua maneira, não é? Tu pagas e ele faz o que tu achas. Não é tu rezas muito e ele vai fazer o que tu queres. Não. Ele é fiel e justo. Ele é fiel ele nunca vai dizer outra coisa do que já disse. Porque ele é um fiel, ele é um padrão, ele é um nível, ele é um prumo. Se ele diz que tu tens que ser assim, é assim que tu tens que ser. Uhum. Não vale a pena tentar dar a volta. Ele é fiel e ele é justo. Não vale a pena ires com desculpas. Ah, Senhor, sabes, eu sou tão frio. Eles dizem lá, eles conseguem, mas eu, senhor, tenho eu. Como é que eu consigo? Ele é justo, ele sabe. Ele sabe. Que tu e eu somos iguais. Não há aqui mais nem menos, somos todos iguais. A tendência para falhar é de todos nós. Atritos é essa coisa, tem tudo a ver com a nossa natureza adâmica. É por isso que ele diz o quê? O que é que ele diz? Para nós, orarmos Para nós, vigiarmos Porquê? Porque sabemos que a nossa carne, não é? Então, se sabes que é fraca, não estamos em forte. Ah, mas eu não consigo me levantar Eu não consigo me levantar deste lamaçal que eu estou Eu não consigo sair, eu pego, eu gostava de não um bocado Tu oras? Tu meditas na palavra? É que sabes é que, é que, se já sabes que a carne é fraca, isso não é uma desculpa para tu de caro. Isso é um alerta quando tu viveres a sério com Deus. É porque ele é justo. E não dá para nós chegarmos lá com conversa. Talvez a um juiz aqui da Terra que não conhece todas as coisas, nós podemos bater ali um, uma boa converseta. E quem tem para ler assim como eu, ah, o Dalí. Ah? Mas ele é fiel e justo. Ele sabe bem o que é que tu és. Não te esqueças, ele não trabalha com essa tua carinha e minha aqui ao domingo. Ele trabalha com o que tu és. E eu somos, na segunda... Na segunda nós somos bem diferentes. Não temos esta... Você já viu a sua cara de segunda-feira? Não é assim como esta de mim. Ou não? A gente tem uma cara à segunda, mas ele trabalha com isso. Ele não desiste. Isso ainda me torna mais belo o seu amor é que ele sabendo como é que eu sou é pá, mesmo assim ele não desiste é que vocês não sabem como é que eu sou, mas ele sabe e ele não desiste mesmo assim, diz não, tu és meu bora lá, vamos lá arrebentar com isto arrebentar com aquilo, tirar isso tirar isso tipo que isso só te atrapalha amém? temos um advogado, se acontecer nós não queríamos que acontecesse nós até desejávamos muito que não acontecesse mas aconteceu, pecámos. se pecares, se acontecer não é porque é uma prática, nunca deixes essa conversa do diabo na tua cabeça de ah, toda a gente terra, toda a gente peca. Qual é a cena? Cuidado, pecado nunca é natural para um filho de Deus, porque o pecado matou o filho um negro de Deus. O teu pecado, o meu pecado matou. Isso nunca pode ser uma coisa normal, nunca pode ser visto como uma coisa banal. É? Se pecarmos, nós temos um advogado, e que é que nós hoje temos essa percepção? Porque ele nos libertou. Porque ele nos limpou, porque ele nos purificou. Amém? Então nós devemos adorá-lo porque ele nos libertou. Outra, outra razão porque nós devemos adorá-lo é porque ele nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja não foi só amada, nem foi só liberta para mais nada. Não. Ele, ele, ele amou, ele nos amou, ele nos ama, ele continuará a amar-nos. Ele nos libertou, ele nos tirou das trevas, ele nos colocou no reino do seu filho amado, ele nos colocou no reino da luz com um propósito, a fim de que nós sejamos o quê? Sacerdotes e rei. Um reino sacerdotal. O que é que é o sacerdote? É aquele que traz a vontade de Deus, que está no coração de Deus para o povo, e é aquele que também traz aquilo que está no coração do povo para Deus. É o intermediário Diário. Ele colocou-nos aí, vocês entendem? Ele colocou-nos aí nessa posição de reis e sacerdotes. Nós agora temos acesso a... Temos ou não? Amém? é? É bom ou não mano? Temos um acesso complicado ou um acesso fácil? é a vontade que é pouca é se o acesso é fácil a vontade é pouca vou lá poucas vezes <risos> se é um acesso fácil se o acesso é fácil se eu não vou lá à presença é porque se, se ele trabalhou o acesso se ele nos libertou se ele agora disse, vocês são liberais, eu vos amo, tão bom ser amado. Que segurança ser amado. Já vimos que o amor dele não muda. Não mudará. Será sempre o mesmo. Ele até nos amou quando nós éramos pecadores. Continua a amarmos e amar depois de nós falharmos, o que ainda vamos falhar. Faz favor de não entenderes que agora podes falhar tudo. Não é isso que eu estou a dizer. E então, o que é que vai dizer? Nos tornou um propósito Ele não, foi, não fez isso para mais nada Pronto, Agora não Para sermos rei e sacerdote Um reino sacerdotal Ok? Então quer dizer que nós passámos a ter acesso não é? Fácil ou difícil? Está aberto o caminho ou não está aberto o caminho? Está feita a estrada ou não está feita a estrada? Hum? Podemos caminhar por lá ou não? Alguém tem dúvidas disso? Podemos dentro ou não? Está aberto o quê? Porquê é que não caminhas por lá? Porquê é que não caminhas para lá?
1: Está hum? tudo
0: facilitado. Autoestrada, carro com motor automático e atriz de meter mudanças. Sentas até como estivesses na sala. Estás lá. Porquê é que has de querer ir para o Nacional? Meter mudanças. Travar, faz uma ultrapassagem Está um carro de frente porque não tinhas visibilidade. Porquê? Porquê é que queres ir pelo caminho mais difícil? É que sempre que tu e eu queremos ir pelo caminho mais difícil, temos menos vontade de chegar lá. Tu não chegas lá pelas tuas forças, tu não chegas lá pelos teus médicos. Tu não chegas lá porque és mais santinho que o outro. Todos nós temos acesso lá pela obra da cruz do Calvário. Então, não queiras expor a tua
1: mestrinha.
0: aqui a analogia do João. Não é porque eu gosto muito de conduzir, eu gosto de ter mudanças. Deixa o trabalho dele. Ele já fez? Tens acesso, está livre o caminho, deixa lá as tuas habilidades, confia na obra Dele, amém? Ah, deixa lá as tuas habilidades, manda isso abaixo, mas aquela música que, que nós costumamos cantar são castelos de areia que nós construímos Porque nós queremos dizer, fui eu, eu orei não sei quantas horas, eu estudei não sei quantas horas, eu fiz, não. e às vezes há ideia que quem faz isso tem mais se... não não ele abriu o acesso para todos aqueles que são Seus O resto é Castelos de Areia Vem assim, é. vem tudo. Sabe porquê? Porque ele quer a glória para ele não. Ele não divide a sua glória Com ninguém Não há meritocracia Há graça Sabe o que é meritocracia? É eu ter mérito não, nós, Nenhum de nós, ninguém Chega lá por mérito Todos nós chegamos lá porque ele fez uma obra perfeita. Sabe, não foi só na criação que ele disse, está tudo perfeito. E descansou. Não. Jesus também, quando ele se entregou na cruz, ele também disse, a obra está feita, ele disse, está consumado, está pronto. Chega. Não é preciso mais nada. Olá. Isto não é tão bom. Mas se temos o acesso livre, eu vou-vos mostrar rapidamente. Não quero demorar muito aqui, mas se também não tem problema. A gente não tem pressa de chegar ao lado nenhum, a não ser ao céu. Eu também. Mesmo. Não é? é? A céu era lá. Agora, de resto, temos tempo. Eu quero dizer, já que temos o acesso livre, isto não quer dizer que podemos entrar de qualquer forma. Se temos o acesso livre, isto não quer dizer que eu chego lá de qualquer maneira. Mas o acesso está livre. O acesso está livre. E eu quero ler um texto que nos ajude a entender isso e talvez seja por essas coisas que alguns de nós temos mais alguma dificuldade de ir a esse lugar e visitar esse lugar. Se o acesso está livre, se ele preparou o caminho, porquê é que, é que não percorro esse caminho mais vezes? Porquê é que não faço esse trajeto mais vezes? Imaginem que nós íamos ao museu lá da Vista Alegre. E fazíamos uma excursão com as crianças. Com a Eva, com a Joana... Também ainda as crianças, não é? Ok? Com as nossas crianças. Bora lá. E íamos. comprámos o bilhete, temos o bilhete, e bora lá entrar lá, eu nunca fui lá, não sei se que é, se existe, mas bora lá para o museu da louça, do vidro, não é? E bora lá, e vamos lá. Entrava ali fora. Chegávamos lá ao porteiro e dizia, Olha, está aqui o quê pagámos, temos acesso para entrar. E nós chegávamos lá com as nossas crianças: e, Olha, o... tragámos aquilo ao, ao, ao porteiro, bora pessoal, entra aí, bora. Era assim. Talvez eles iam mexer, talvez iam partir a loiça toda. Não é? Embora houvesse livre acesso Nós tínhamos temos livre acesso Mas há algumas condições Para entrarmos lá Não é o acesso que está interdito Há algumas condições Em ti e em mim que tu precisas perceber Que isto de seres rei e sacerdote Há algumas condições Este de teres acesso a Deus Há algumas condições que precisam Existir no teu coração Eu gostava que tu fosses capítulo 10 Tendo, quer dizer, não irás ter, já tens. Hebreus 10, 19. Tendo, o que é que diz lá a seguir? O que é que diz lá? Diz, diz, diz. É o quê? Não é toda a gente. Tem acesso. Não é toda a gente que tem acesso. Tendo, pois, esta palavrinha, eu tenho bem sublinhado na minha Bíblia. Tendo pois, irmão. É, não é toda a gente, não é toda a gente que tem acesso, tendo pois, esta palavra muda tudo irmão, esta palavra muda tudo, esta palavra vai mudar o, o sentido de nós lermos este texto com o que ele nos quer dizer de verdade, porque isto é para irmãos. Ouve, ouve só, ser irmão, ser igreja é um privilégio. é o melhor que nos podia acontecer. Não há nada de melhor do que isso. É sermos irmãos. É termos em Deus o Senhor soberano, o nosso Pai, aquele que nos gerou. E se tu não tens uma convicção de princípio, tu nunca sabes de onde é que vais parar. Se tu não sabes de onde é que vieste, tu nunca sabes de onde é que vais chegar. Nós viemos de Deus. João 1 diz-nos isso. Não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos um início, irmão Nós viemos Todo aquele que nasceu de novo E esse é igreja Esse nasceu de Deus Nós não viemos Da obra do homem E é verdade que Deus envolve homens Mas não é o homem que nos convenceu Não foi o homem que pagou o preço por nós Não foi o homem que nada Nada tem a ver com o homem Nós viemos de Deus Antes, na eternidade passada Ainda não havia mundo de ele te tinha escolhido, a ti e a mim. Tu vens de Deus. Tu não vens fruto de uma época, de um evangelista, de um... alguém descarregado de unção, um não vens de uma denominação, seja ela qual for. Não! Tu vens de Deus. E se isso não é convicção em ti, é bom que seja. Porque se tu não tens convicção de princípio, tu nunca vais saber onde é que vais parar. É sempre uma confusão. Será que é esta que é certa? Será que é aquela? Será que é o outro? Será que é o outro? Tu não vais encontrar religião nenhuma certa. Tu vais encontrar com o Deus certo, se Ele te chamou não, não é aliás, quer dizer que ele é o único. Houve, é Israel, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, é o único Deus. Mas já agora, por dizer Jeová, isto não quer dizer que as falsas testemunhas de Jeová, porque chamam Deus de Jeová, são os chefes. Antes, pelo contrário. Mas só há um Deus. Houve, O Israel, o Senhor Deus, esse Jeová, esse soberano, é... O único. E qual é o mandamento que diz lá? Se ele é o único, o que é que devemos fazer? Ouve. Ouve, ó oh Israel. Ouve. Sabe qual é a primeira coisa que João nos mostra em Apocalipse? Não é o que ele viu, é o que ele ouve. Ele, ele primeiro ouviu, depois ele viu. Sabes que contigo é a mesma coisa? Primeiro tu ouves cerca da tua salvação, depois tu vais ver o que é, que é ser salvo. Não queira, nunca vais conseguir ver sem ouvir. É por isso que eu, nesta manhã, eu oro e orava para que Deus abrisse os nossos ouvidos. Porque muitas vezes Jesus disse, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe que há gente que está, mas não ouve. E é horrível, irmãos. É horrível. É horrível. É horrível mesmo. É horrível. Sabes que a fé vem por... Não é por
1: ver
0: Ah, se eu der o meu testemunho que aconteceu comigo Que há dias estava a falar com a Delmina de, Sobre o meu testemunho e ter largado as drogas e tal Não é o que tu vês Ah, estou a ver Não é o que tu vês É o que tu Vem pelo ouvir E não ouvir o domingo Ouvir a... as palavras É por isso que o lhe Para ser um ministro a sério de Deus Não conta histórias Prega a palavra Porque a palavra faz a obra e faz ou não faz é uma segurança para o pregador não fique inseguro a ver se dá certo ou não e é uma segurança para os ouvintes é por isso que o domingo no dia do Senhor o pastor prepara-se para pregar a igreja prepara-se sem crises nenhuma de superioridade aqui não há ninguém mais que o outro aqui todos nós somos iguais com uma função diferente Amém? Sim. Tu não és menor porque ouves, eu sou o maior porque estou aqui. Nada disso. Nada disso. Aqui não há maiores. Aqui só há um maior. O resto, tudo igual. Ouve, ouvir. É tão importante ouvir. Tendo isso, só ouve aquele que é filho, aquele que é irmão. É por isso que a Igreja é uma obra, é uma coisa que não é igual na Terra. Não é uma associação sistema, não é uma organização. A igreja é o corpo de Cristo. É o visível do invisível. É a manifestação. É tu saberes que Deus é amor e tu experimentares amor aonde? Na Igreja. Só podes experimentar amor na Igreja. Só vais experimentar interesse. Só O verdadeiro amor só encontras na Igreja. E naquilo que é a Igreja. É por isso que infelizmente muitas coisas Daí que têm a nome de igreja Não são igreja Porque elas têm um, engano, um grande interesse nas pessoas Mas elas não amam Jesus falou acerca disso Jesus falou acerca de quê? De haver vários Seres que têm interesse na igreja O lobo Gosta muito de igreja ou gosta muito? De... Gosta muito ou Gosta ou não gosta do lobo? Gosta mais de ovelhas do que da loba? Uhum. 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 <risos> Nem sei se <só> é a loba. <risos> Hã? Gosta ou não gosta? Que a cabeça do lobo é a ovelha. Dá-lhe o cheiro da ovelha. O mercenário, aquele que tem negócio com as ovelhas, também pensa em. Engorda, põe ali bem cheinha, bem. Para quê? os corta, fecha ganha dinheiro com a lã e se ela estiver assim bem gordinha frente, e aquilo dá ó, um belo cabrito na Páscoa o mercenário também gosta de ovelhas gosta ou não gosta? Mas Jesus, disse, mas Jesus disse que havia um que amava as ovelhas aquele que dava a vida pelas ovelhas um verdadeiro pastor não é um que se usa das ovelhas que tem é um que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. E dar a vida isso de uma forma prática. Todos os dias, irmãos. Mesmo quando as ovelhas o criticam, ele aguenta. Mesmo sendo menos amado, ele ama mais. Mesmo sendo incompreendido, ele tenta compreender todos. Ele dá a vida. Esse é o verdadeiro pastor. Não está interessado nas ovelhas. Ele ama as ovelhas porque ele sabe que o melhor e o mais alto privilégio é cuidar do bem não há melhor coisa na vida não há maior realização do que nós temos a chamada de cuidar de gente Isso é o melhor que nos pode acontecer que privilégio que honra Hã? que estatuto troca nem por nada nem por nada nem por ninguém tem pois Hebreus 10, 19 Tendo, pois, ir É para Irmãos Tendo, pois, irmãos Intrepidez para entrar O que é que é intrepidez? Confiança, ousadia, liberdade Amém? Para entrar no Santo dos Santos Pelo Santo de Jesus Pelo novo e vivo caminho ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Ah, Sabe porquê que o caminho é novo? Sabe porquê que é novo? Porque não está estragado, porque não tem buracos, porque não fica velho, antiquado. Nós agora vamos ali por cabo de estrada, quando vamos lá para, para, para Pias, e aquilo lá por cabo de estrada, e aquilo vai, e eles metem um tapetezinho, mas aquilo já está a um tapete que eles meteram. A mesma cena, tudo não é novo, aquilo está arremendado, este caminho é novo. E deve ser novo para ti todos os dias. Não deve deixar que haja buracos, não deve deixar que aconteça qualquer coisa a é esse caminho. Esse caminho é novo. Novo e é E vivo. E vivo. Não é uma coisa morta. Não, um caminho vivo não. Jesus é o pão vivo, mas o pão vivo não é um pão que. Que anda a passear com umas perninhas, ou não? Ele é o pão vivo, porquê? Porque ele dá vida. Este caminho é vivo, porquê? Porque ele dá vida. Ele dá-te vida. Tu tens que percorrer este caminho. Tens de percorrer este caminho. Que ele alcançou para ti. Que ele conquistou para ti. Que ele te deu. Que ele te consagrou. Que ele te ofereceu. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e esta casa de Deus quer dizer a família de Deus, se nós fôssemos em Hebreus, Hebreus 3.6, olha o que é que diz. Olha aqui rapidamente. Hebreus 3.6. É Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos? Veja lá. O que é que é a casa de Deus? A casa de Deus é a Igreja. A casa de Deus somos nós, né Cristo, porém, como filho... Está a falar da diferença entre Moisés e que Cristo é superior a Moisés. Ele vai dizer... Cristo, porém, como filho, em sua casa, qual casa? Podia ser o templo, pedra... Podia... Não, não. A qual casa somos... Nós, a igreja, somos nós onde Deus habita. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A qual casa somos nós? E como é que nós mantemos essa casa? Tem aqui um se, não tem? Tomar atenção aos seis da Bíblia. Não lês a Bíblia a correr. Lê devagar. Se guardarmos firme até ao fim. A ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração, como foi na aprovação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Eles viram milagres todos os dias. E mesmo assim, eles estavam sempre a duvidar de Deus. Não, irmão. Tu não dês lugar à dúvida, acerca de Deus. Isso é do diabo. Nós temos que manter firme. Firme. Nós estamos firmes. Que ele é o que ele diz que é. Aliás, ele não é mentiroso. Nós vivemos no meio de um mundo de mentirosos. De gente fraudulenta. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Por isso podes manter firme a tua esperança. Podes manter firme a tua fé. Se, se manteres firme. É isso. E nós fomos chamados para sermos firmes. Firmados. Onde é que nós nos firmamos? Na palavra. Na palavra. Salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Sabe o que é lâmpada para os pés? Não é um posto que está lá em cima, como nós temos hoje. Um posto que está lá em cima e ilumina a estrada. Não, lâmpada para os meus pés é aquele candeeiro a petróleo. Aquela, aquela lamparina que eles levavam na mão naquela escuridão que não havia eletricidade. E eles levavam aquilo junto aos pés e eles viam onde é que punham. Não só o buraco, mas bichos, serpentes, sei lá. podia morder os e eles com aquela luz. Eles iam vendo onde é que punham os pés. Esta palavra é para tu veres onde é que colocas os teus pés. Ela não é só luz que ilumina o teu caminho. E claro lá, agora lá, vamos todos para o céu. Não! Sim, também! Mas não é só isso. É a lâmpada para ti especificamente. Não é um, uma coisa que se fala no geral, é a cada um de nós. Ela é a lâmpada. A, pala... a palavra não fala só a todos nós, como igreja. Ah, e a pessoa que gosta de estar no grupo, no meio, e falou a todos. Não, ela fala a ti. Mora. E a mim é lâmpada para os teus pés. Não para a multidão. Sim, também. Mas nunca ouças a palavra como que fosse para um geral. Deus está falando contigo. Uma das armas do inimigo é achar que é para o geral. E há gente que está sempre na, 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 na reunião e acha que a palavra é para o geral. Não é para o geral. É para ti. a ah, mas não é para o geral. Também. Mas é para ti. É para cada um de nós. Nunca penses que a palavra não é para ti. Porque ela é lâmpada para os teus pés. Se não é para te corrigir, é para te precaver Se não é para te exortar É para te continuar a animar A fazeres o que é certo Porque nada me garante Que aquilo o passo que eu dou hoje O darei amanhã Quem está de pé tome cuidado Mas não Então a palavra é para ti e para mim Todos os dias Não é para a multidão Eu já sei isto, já ouvi isto Não, é para ti não te exorta, não te corrige. anima-te, tu ouves a palavra de Deus, obrigado, estou a viver isto e está a ser realidade da minha vida. Meu Amém. Amém? Amém? Então, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, essa casa somos nós, aproximemo-nos. E agora vamos ver como é que nós só nos aproximarmos é bom, não? Sabe o que é aproximar? Não preciso estar aqui a, perder, a gastar tempo com aproximar Eu estar próximo da minha mulher seja, a gente sabe o que é próximo? Aproxima-te de Deus Não te escondeu à distância Não te escondeu não Aproxima-te de Deus Aliás, se tu vieste de Deus, é bom que não te distancieste de Deus Porque como nós vimos Ele nunca sai de lá, somos nós que saímos ele não muda. Uhum. Ele está sempre lá. Uhum. É por isso que quando tu cais, quando eu caio, quando eu peco, o que é que eu preciso fazer? Uhum. Chamar Deus para mim.
1: Oh Deus, vem cá,
0: vem comigo. Não, eu arrependo-me e eu volto para lá, de onde eu estava. Uhum. Uhum. Há gente que peca e começa a chorar por Deus e ter com ele. E diz. Vem para cá. Porque na caminhada para cá Tu estás a ver bem a porcaria Que foste fazer para lá Arrepende Arrepende Faz esse percurso Faz essa caminhada Sabe o que é arrepender? Eu estou a ir para ali E arrepender é Eu percebo que esta é a direção errada E eu preciso fazer assim E voltar para aqui e na direção oposta Ir para onde Deus vai Ir como Deus vai Ir com Deus Entrar em acordo com Deus Arrepender-me não é eu ficar triste Porque fui apanhado No meu pecado Isso é vergonha Não é mal ter vergonha de pecado eu Não chego. Isso é só um passinho Isso é só sentir assim, tipo uma voltinha Mas não é isso arrependimento E há gente que acha que ter vergonha de pecado É arrependimento foi caçado, alguém viu E então ficou muito envergonhado com aquilo E porque sentiu vergonha Acha que já está tudo bem Não, vergonha é só para tu não continuares assim E arrependimento é ficares de acordo com Deus Em acordo com Deus Aliás, ele diz na sua palavra Andarão dois juntos Se não tiverem de acordo hum? Andarão dois juntos Se não tiverem de acordo Arrependimento é eu entrar em acordo com Deus Deus diz, isto é Mal E eu digo, sim senhor Isto é mal Eu fico de acordo com Deus Eu não justifico Eu não argumento Eu não, é estar de acordo Deus diz, é Eu concordo com ele que é. Isto é arrependimento Tudo o que não é isso, pode ser vergonha Pode ser outra coisa qualquer Pode ser tristeza segundo o mundo, que isto é grave, leva à morte. Paulo, quando escreve a exortação à igreja de Corinto, ele diz Eu dou graças a Deus e estou feliz porque a vossa tristeza não foi segundo o mundo, mas a, nossa tri a vossa tristeza foi segundo Deus. Levou-vos ao arrependimento. Que mudança, que transformação, que coisas aconteceram na vossa vida. A gente não logo quando alguém está arrependido ou quando alguém só ficou envergonhado. Porque quando alguém está arrependido, não argumenta diz sim, Senhor. E não estou a dizer que é fácil. diz sim, Senhor. Tens razão. É isso. Tem misericórdia de mim. Pecador, teimoso como tudo. E eu entrei em acordo com ele. E aí ele dá-me força. Deus dá graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Sim, Senhor. É isso. É como tu dizes. É. Mas eu sou isto que tu vês. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Perdoa-me, não merecia nada. Mais uma vez voltei a crucificar Jesus. Sou merecia condenação. Mas tem misericórdia de mim. Não vamos a Deus cheio de direitos. Você percebe? Há pessoal que vem à igreja, a Deus cheio de direitos. Você já ouviu alguém? Eu já ouvi. Pessoal dizer, ah, fizeste com lindo, então porquê que não fazes comigo? Ah, fizeste com o Vito, o que é que não fazes comigo? Há, então se amas todos. O que é que é isso? Tu apareces diante de Deus cheio de direitos. Ah, fizeste com o que porquê é que não fales comigo? Fizeste com o o porquê é que não fales comigo? Hã? Então, mas tu não mereces nada e vens dizer a Deus como é que Deus tem de fazer contigo. E estás completamente baralhado. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Para vir é arrepender. Eu não mereço. Eu tenho... O que eu mereço é a condenação, mas ele teve misericórdia de mim. Então eu vou arrependido. Não cheio de direitos. Tu me libertaste o outro, é que não me libertas a mim? Yeah. Tu me testes o outro a andar, porquê é que me metes a mim a andar? <risos> Nunca vais obter nada de Deus. Ainda estás com o teu coração não arrependido. Estás cheio de direitos. E enquanto tu e eu não percebermos que com ele ninguém tem direito a nada, porque é tudo pela graça. Ou, ou, ouviste ou ouvi ouvir-nos? Nem antes de seres igreja, nem depois de seres igreja. Continuas a não ter direito a nada. Essa coisa de eu reivindico, eu em nome de Jesus, isso é tudo do diabo depois.
1: Isso,
0: é, isso, é, isso, é, isso é anti anticristo. Diga, diga, diga. Anti-cristo. Isso é o contrário de Cristo. E tu foste chamado para ser conforme a imagem do seu filho. Cristo nunca exigiu nada do Pai. Nunca reivindicou nada. Antes, vazio! -se. Então, não por favor Quando vier esses pensamentos Rejeita isso Tu não tens, não terás Eu não tenho, não terei Direito a nada A nada Tudo o que nós receberemos dele Já recebemos É pela graça Ele fez com o outro, alegre, dá glória a Deus E diz, Senhor, tem misericórdia de mim Chegar e dizer, então se Deus fez com o outro, o que é que não faz comigo? Não vai fazer e, aliás, quero dizer uma coisa: Deus está bem zangado contigo. Se tu fazes essa conversa, Deus está irado contigo. Tu irás de mal a pior, porque esse espírito é o espírito do Cristo. E o espírito que Deus coloca em ti é o espírito de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas não, 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 não. sempre que tu vais com reivindicações diante deste trono. Já foste, talvez por isso que vais lá poucas vezes porque tu queres ir lá para mandar e tu não podes ir lá para mandar, tu tens que ir lá para obter. Está a aprender? Mas vamos lá, mas vamos lá, vamos lá. O hum? que, é que é isto? Aproximemos-nos, não ficar próximo. E como é que eu posso te aproximar? Como é que eu posso chegar? Com o quê? Está lá um com, não está? Com o quê? O que é que diz lá? Com o quê? Quero nos ouvir. Com o quê? Com sincero. Sabe o que é sincero? estava porque que é sincero, Sem cera Sem máscara Sem representações A nossa oração Não é uma peça de teatro Para os outros ouvirem Não estou a dizer que alguém faz, né? por favor Não é lá o diabo embora Ou oh, nada disso Não estou a pôr em causa As vossas orações, nada disso Estamos a aprender a palavra Deve ser sem aproximemos nos com o um coração que sim, sim. Sim, sim, sim. Sem ser. Sem aparentar o que não é? Eu gosto daquela música. Sem fingir a minha fé. Não falar do que não sim. vivo É isso mesmo. É sem ser. Sem representações. Sem fachadas. Vocês sabem como é que é a, 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 a sala do teatro? E, a, e a, 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 o símbolo, aquela cena do teatro, sabe o quê? Uma máscara está sempre a fazer uma pessoa, personagem. Não é o que é. E isso tu não, pode. tu não podes. Entrar, tu não podes entrar no santo dos santos. E talvez esta é às vezes, alguma dificuldade que nós temos. E vamos lá poucas vezes, porque depois a gente não experimenta nada lá. Sabe -me? porquê? Porque a gente entra não com um coração sincero. Sincera. A gente entra com o Senhor, bendito sejas tu em toda a terra. Tu és o soberano altíssimo. E Deus diz, e Deus diz menos, menos. Menos. O que é isso? Menos, amigos. Sim. Estás a dar um palavreado que o teu coração está bem longe disso. Porque se eu estou a dizer, Senhor, tu és um soberano sobre toda a Terra, o primeiro em que ele deve ser soberano
1: é em mim. Sim. Ele é soberano sobre o Sol.
0: Se o Sol se aproximasse um milímetro mais da Terra, éramos todos queimados. O Sol obedece à lei de Deus. Mas nós achamos que... Ah, Deus diz assim, mas... Mas depois vamos lá em oração. Senhor! E ele diz, Senhor? Mim, que estás me a chamar Senhor, mas eu não estou a mandar em ti. Tu é que mandas em ti? Como é que tu te aproximas de mim? Como é que tu tens a lata de te aproximar de mim a dizer Senhor, se eu não sou o teu Senhor? Não tem que ser como coração? Sincero. E se tu te habituares já a aparecer lá, com o coração sincero, sem cera, sem fachada, com uma oração pomposa, deixa ver como é que o outro olha, vou orar como eu. deixa eu ver as palavras que o outro diz, eu vou pôr as palavras dele. Não, porque sabe o que é que ele diz? Eu. Menos. deixa eu ver como é que o outro faz, eu vou fazer como eu. Quando as orações de Paulo estão registradas na Bíblia, não é para tu orares as orações de Paulo. É para tu saberes como Paulo orava-se com sinceridade não. e tu seres sincero também. Ah, mas se vais usar uma daquelas palavras, sim, sim, se for de verdade na tua vida. Agora, se não for, não é pelas repetições. Aliás, Jesus, ao ensinar a orar, ele disse: Não useis dos anjos. Então, percebes o coração sincero, não? Eu posso usar um salmo para orar. Já o fiz aqui com vocês. Mas é se aquele sal não representa o meu coração. você que aquele salmo não representa o meu coração. É só uma vã. E não estou com um coração sincero. E o um lugar que devia ser um lugar de delícias passa a ser um lugar que um Difícil. Difícil. Um lugar onde eu não me quero aproximar. Um lugar que eu não quero estar próximo. É por isso que muita gente não ora. E vive bem com isso quando nós deveríamos olhar para a oração como o
1: ar que nós respiramos.
0: Fecha aí a tua boca, não respires, só voltas a respirar quando eu disser. Para lá fazer esse exercício. Já começaste? Um, dois, três, todos. Pois só quando eu disser. Não faz isso, não? Porquê? Porque é natural, tu precisas respirar. O oração é isso. A tua carne diz não. O diabo diz não, mas tu tens que olhar para isso como tu olhas para a tua respiração. Se tu queres manter a tua vida espiritual como deve ser, tu tens que orar como respiras. Tu tens que olhar para a oração com a mesma necessidade que tu tens para respirar. Obrigado, te quem te obrigar. Pode... Às vezes a minha filha está com soluços e diz, pá, pá prenda a respiração. o oh, pai, ô oh, pai, já aprendi. Prenda mais! <risos> mas aquilo cigarro não que Não aumenta mais, né? Nós temos que respirar. É isso que acontece contigo. Só que tu às vezes só vais orar, já quando estás mesmo, cheio de falta de ar. Porque estiveste sem respirar tanto tempo. Puh! E depois a oração é só um desabafo. Puh! Não, faz disso. Tu lembras-te que respiras. Não, isso acontece naturalmente. Faz a oração isso. Esse natural na tua vida. Obrigada, Deus. Esse natural na tua vida. Não uma coisa que estás ali. Um... Lá vai orar. Não, faz isso natural na tua vida. Orais é sem. Ora. Ora. Faz isso natural. Não, já vamos ver. Não natural. Bora lá. Ele é o meu barada lá de cima. Ele é o. Não, não, não. Ele é Deus. Ok? Ele é Deus, Santo. Tá bom? Ele não é o colega da escola, nem o é um amigo do trabalho. Ele é Deus. Bom, vamos lá. Com um coração sincero. Em plena certeza de. De. Fé. O que é que é ter plena certeza de fé? O que é que é fé? O que é que fé quer dizer aqui? O conjunto de conhecimento que tu tens acerca de Deus. Com plena certeza de fé. O que tu conheces dele, né Isso. Seja uma certeza na tua vida. O que tu encontras na Palavra, o que tu leis na Palavra. Tendo o coração o quê? Purificado. De quê? Da má? Quantos dão graças a Deus por termos consciência? Sabe que há gente sem
1: consciência.
0: Quer dizer, tem, mas está cá autorizado. Ele já faz mal, mas o mal é bem, o bem é mal. É não é? Vemos isso hoje em dia, é só carregar no botão da televisão ou sairmos à rua. É só gente sem consciência. Consciência é autorizado. O mal é bem, o bem é mal, o doce é amargo, o amargo é doce. Está um grau, está uma cauterização que a consciência já não. E é preciso cuidar, temos-vos falado sobre a consciência, e vocês sabem muito bem. Eu só dar-vos o exemplo, vocês chegam lá A nossa consciência pode ficar cauterizada mais facilmente do que nós imaginamos. É por isso que tu precisas ir à palavra, orar e ir à palavra todos os dias. Porque a tua consciência, ela fica ali, ah, já não acusa. No primeiro acusa muito, mas depois tu vais voltando a fazer. E depois ela deixa de. Lembras quando passas pelaquela relva pelo aquele jardim de relva, a correr, para ir apanhar o autocarro, passaste a primeira dia e está lá escrito proibido de pisar a relva. Tu ficaste a flido a ver se os vizinhos viram, a ver se não sei o quê, e foste com aquele peso atrás. Entraste... Bom, safei-me, apanhei o autocarro, vou chegar a horas. Mas aquele peso na consciência. Mas não devia ter. Espero bem que ninguém tenha visto. Mas depois no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, já fizeste um carreiro por ali. E já não queres saber de quem viu Porque afinal por ali é mais perto e tu podes dormir mais 10 minutos E já não acusa a consciência Quando a consciência te acusa E tu temas em não ouvir o que a consciência te diz Tu começas a praticar mal Sem notar E quando alguém te fala do mal que tu praticas Tu fica ofendido Porque aquele mal para ti já é Bem A nossa consciência Cauteriza muito facilmente mais facilmente do que nós podemos pensar ou imaginar. É por isso que nós precisamos, a todo dia, ir à palavra. Para que possamos entrar com uma consciência... Pura, purificada, limpa. Porque não... Sabe, Sabe? Sabe porquê é que este lugar, que devia ser o um lugar que nós tínhamos mais prazer em ter acesso, se torna um lugar tão limitado que nós achamos que até é para alguns? Porque às vezes nós não temos uma boa consciência. E às vezes nós já nem temos consciência do que andamos a fazer, às vezes já, nós já não temos consciência do que é que andamos a dizer, às vezes nós já não temos consciência do que é que andamos a praticar e achamos que chegamos lá e está tudo bem e Deus não aparece. Ou esse lugar onde tu foste não é onde ele está, porque ele continua lá no lugar onde sempre teve com uma boa. Tendo o coração purificado da má consciência. Paulo diz, sirvo a Deus, sirvo a Igreja, com lágrimas e uma boa É, tu continuares e eu, a termos uma boa consciência, envolve lágrimas. Tens que chorar muito pecado, teu dos outros. Se tu não choras, talvez tu não tens a consciência como deve ser. Porque uma boa consciência leva-nos a chorar muito. Porque nós, por incrível que pareça, ainda pecamos muito. E ter uma boa consciência leva-nos a ter os nossos olhos molhados muitas vezes. Não precisamos é fazer deles um espetáculo, que toda a gente veja. Mas aqui no lugar, aqui no lugar santo, aqui mas não é vergonha de nenhum, estourar à frente dos outros, ah, também não acho que é não é isso? Mas aqui, onde tu e eu não há melhor lugar, mano, eu gosto de gente, eu gosto de estar com o pessoal, eu gosto, mas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo este lugar, eu amo este lugar, eu amo
1: este lugar, sabes,
0: é o lugar onde tu te tens, e mais... Onde tu sabes que és aceito.
1: Claro. É. Onde tu sabes que és aceito.
0: Mas não és aceito para continuar na porcaria em que tu andas. És aceito como estás. Mas estás lá. Mudar. É por isso que eu não acredito em gente que ora e não muda. Talvez não estás aí ter com ele. Estás aí com uma reza qualquer. Ah, mas eu oro todos os dias. Ah, mas eu leito... Sim, mas isso vê? Isso nota-se na vida. Não dá para chegarmos a este lugar e continuar sem consciência. Ou uma má consciência. Ou uma consciência cauterizada. Não. Tu entras. E naquele lugar tu entras como estás. Isso às vezes dói. Porque é preciso um coração sincero. É sincero. É entras lá. Pé em pé. E te manchas -te ali. Mas eu quero dizer-te que quando tu sais lá, haja o que houver, tenha acontecido o que tenha acontecido, não me interessa o que é que aconteceu, eu quero dizer-te, tu sais de lá, restaura Tu sais de lá um novo homem, tu sais lá uma nova mulher. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E isso é a igreja, isso é sermos esse reino sacerdotal. Nós reinamos como sacerdotes. Sabe o que é? Nós reinamos, nós governamos como sacerdotes. É por isso que nós não vimos à igreja para buscar poder. Porque a palavra não é para nos dar poder, a palavra é para nos dar força. Há muita gente que quer é buscar poder para não fazer força nenhuma. Há muita gente que quer muito poder encontrar muito poder é oculto. culto, para ser cheio de poder, para não fazer força nenhuma contra o pecado amanhã. Quer, ó, é, oh, Deus faça assim, não, a palavra não é para te dar poder, a palavra é para te dar força, para tu te esforçares a viver uma vida santa. E quanto mais palavra tu tens, mais força tu tens, para lutar contra o pecado. O problema é que foi-nos impingido uma igreja e a gente vai à igreja e ao culto para ser cheio de poder. É? A gente quer é poder, mas há gente que só quer poder para não fazer força nenhuma. Há gente gostava que gostava na igreja houvesse poder para mudar o marido. Para ela não fazer esforço nenhum para ser uma mulher santa com o marido que tem. E visto é essa. Os filhos é a mesma coisa. Que Deus muda o meu filho. Um poder na igreja para mudar o filho. Para ela não fazer força. E um esforço para ser a mãe que o filho precisa. Ou o pai que o filho precisa. Alguém tem que entender o que eu é dizer? Igreja não é para a gente encontrar força. Esta palavra não é, não é para poder. Esta palavra é para te dar força. Para tu te esforçares. Não busques poder para não fazer nenhuma. Busca ser cheio da palavra, que a palavra habita em ti abundantemente. Para tu teres força. Força, esforça-te! E temo ânimo, foi o que Deus disse a José. A gente quer poder e depois não, não, não faz força nenhum. Não faz o mínimo esforço contra o pecado. Porque está à espera que um dia encontre na igreja poder para acabar com o pecado. Acabar com o pecado já Jesus acabou há dois mil anos atrás. Se não sabias, uma boa novidade. Vou lá Maria. Até porque é que o pecado ainda vence? Porque tu não fazes força nenhuma. E porque é que tu não tens força? Porque tu não tens palavra. Em ti. Jovens, vocês venceram o maligno. Vocês são fortes. Porquê? Porque a Palavra habita em vós, diz João Anópolis, na primeira carta. A Palavra é para te
1: dar força.
0: Para tu venceres, para tu te esforçares. E onde é que tu te firmas? Onde é que tu te fortaleces? A palavra. a palavra diz isto. A Palavra diz que a Igreja é isto. Então eu sou a Igreja? Eu sou isto. Não quero um poder assim meio esquisito, que pode por pim pim para eu vencer o pecado. Não, é força. A Palavra fortalece-te. Se tu és cheio da Palavra, tu és cheio de força. E cheio de força não quer dizer que seja cheio de poder. Eu não sou cheio de poder para mudar as circunstâncias. Mas eu sou cheio de poder para não vagar perante as circunstâncias. Força e não poder. Amém? Ah, Louvado seja Deus. E lavado o corpo com água pura. Então como é que nós podemos entrar? Como é que é este serranho sacerdote? O caminho está aberto, é vivo, dá vida, mas há algumas condições. Como sinceridade no coração, sem cera, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que é que é o corpo lavado com água pura? É novamente, a palavra não só nos limpa por dentro, mas isso percebe-se por... por fora. Quantos nós sabemos isso? Hum? Não dá para dizer, ah, o, o, o meu coração, o Senhor sabe como é que ele é. O Senhor sabe como é que é o, o teu coração. E nós sabemos como é que tu és. O coração é de fora. Porque por fora tu és o que é o teu coração. Ah, o Senhor sabe da minha sinceridade com ele... Quando o pessoal começa com essa conversa... Olha, não venham com essa conversa mim que eu fico... Fico com paciência para vos ouvir. Tocar para isso, mas eu fico logo a sério. Minha, estás aí. Vamos lá, senhor. Não. Corpo lavado com água. puro. Jesus disse, bora lá. lado. Sentem-se aí, não há ninguém com coragem, por não? Eu vou fazer. Sentem-se lá com numa bacia, numa toalha, trabalho mais miserável, sou o escravo mais réu, aquele que só rotózinho um e fazia aquilo, os discípulos andavam a discutir pelo dia quem é que é o maior. <risos> sentem-se lá, vamos lá. com numa bacia, numa toalha, toca de lavar os pés. Pois há aqueles boetas espirituais como o Pedro, vocês sabem? A mim não, senhor, a mim, a mim não! Sabem aquele da, da mim não?
1: <risos>
0: a mim não, sabe, sabe quem é aquele a mim não? A mim não! A a mim não! A mim não! É, a, a, já o Pedro era, o mim não. A mim não! A mim não! a mim não, o Senhor sim, Pedro. Pedro, ao Senhor a mim, tu não vais lavar os pés. Não era uma cena má. Ele achava que Jesus era maior que ele E eu, não, não. A mim a mim não faz isso. A mim... Já vê aquelas pessoas que não aceitam a favores de ninguém? A pessoa quer ajudar, quer, 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 quer ser amigo, pessoa... Não, 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 a mim não. A mim não. não a mim não precisa de nada. Não, isso é orgulho. E Pedro tinha um problema de orgulho. Sabe que, sabe que às vezes não é só. O, o coisa que faz a pessoa. Não é só dar que faz a pessoa orgulhosa. Às vezes o não aceitar também revela é o orgulho da pessoa. Eu não sou tão velho, chão. Também não preciso, não. Às vezes precisa mais do que todos. Eu não preciso. Só orgulho. E Pedro era isso. A mim não, senhor. A mim não que eu me vais disse, Pedro. Pedro. Às vezes, tanto de nós somos. Às vezes, eu sou Domingos Pedro,
1: sabe?
0: Eu sou Domingos Pedro. Ou, ou Pedro Domingos, que às vezes o Pedro aparece que não é antes o Domingos. A mim não, senhor, eu disse Pedro. Ele não chamou Pedro, ele ele chamou Simão. Ele às vezes chamou-me Catrapinhas. Senhor, às vezes chamou-me Catrapinhas. Lembrar onde é que eu vim do, da miséria, do meu passado, dos vícios, da. da, da Oh, só Quando eu ouço que atrapinha já sim. Oh, assim. uh! se eu não te lavar os pés. Já não precisas de tomar. Ah, e ele disse depois ele disse, não, se não, não. Então não fazes parte de mim. Se eu não te lavar os pés, não fazes parte de mim. parte para o outro extremo.
1: um banho
0: senhor. bora lá, não estou. Não, Pedro. Oh Pedro, não. Pedro, tu não entendes. Tu já és um filho. Tu não estás completamente perdido, só precisas de uma lavagenzinha. Porque às vezes o pessoal vai de um extremo ou outro, não queremos ouvi-lo. É? E às vezes, se, se às vezes eu prego no lugar, às vezes o pessoal vem: mas isso quer dizer que não é salvo? Não, quer dizer que tem que aperfeiçoar a salvação. Não, não é. Então, mas agora quem é que é salvo? Então, mas agora ninguém? Então, agora? Não, é só aperfeiçoar a salvação. Epá, é só lavar os, os pés. A gente quer logo, Ou é um extremo, não quer nada, não toca. Ou se não, tem logo que ir. Não, deixa só eu lavar os pés. É o que ele está a fazer. É só lavar os pés. E se tu não tiveres a humildade de deixar ele lavar os teus pés, mesmo depois de salvo. Porque há gente que acha que depois de ser salvo, não precisa tomar banho. Precisa. Pelo menos lavar os pés. Não é que dá um cheiro. E quantos de vocês sabem que há alguns salvos cheiram mal pés? Mesmo é um descalçarem. É um cheiro a chelé E a gente às vezes ver se quer lavar os pés Mas ele os pés Podes que os pés Não é, Mães? Pedro era assim Às vezes o domingo é assim Mas nós temos a palavra que nos Lava Lava, lava o nosso corpo Lava o nosso corpo então, mas porquê é que vocês vão ao domingo? Porquê que é que vocês vão à terça? Porquê é que vocês vão à quinta? Porquê que é que vocês vão à sexta? Porquê que é que vocês à quarta? Ainda tem por Porquê? Porque nós queremos andar... lavadinhos. Cheirosos. Hum? Nunca pensei ser um tão amigo de água. Oh, <risos> grande milagre que Deus vejo na minha vida. Eu dava me bem sem água. Os outros é que se queixavam do meu cheiro, porque eu já estava habitado ao meu cheiro. E às vezes tu habituas-te ao teu cheiro
1: okay. e
0: achas que cheira bem. Okay. Eu digo à minha mãe: Mãe, cheira amigos, tem que tomar bem. Ela fica danada Não me como porque eu sou grande, se não comia. Porque não, cheira a nada. E às vezes nós, os outros dão pelo cheiro, é pá. Mas nós não. E vamos todos presunçosos. Às vezes ouve o outro. Principalmente ouve o teu irmão. Ouve a igreja. Às vezes o outro dá-se com um cheiro, tu não dás. Mas tu às vezes queres ser impecável. Não queres deixar lavar. E cheia, e cheia, e cheia, e tu não queres. Não sabem qual é a exortação que nós temos? Não é só aproximar-nos. Ser sacerdote, é. Dá para aproximar, para chegar perto. Mas também é para quê? 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é?
1: Não.
0: Então nós também temos que... Está aqui outra exortação, outra ordem. não é? Para nós obedecermos. Temos que guardar firme a nossa confissão. A confissão da nossa esperança. Sem vacilar. Ah, a gente entra, aproximamos-nos E mantemos firme a nossa confissão O que? Nós somos salvos E a nossa esperança é a sua vinda Mas ainda temos mais, 24 Isto faz parte do sacerdócio Do reino de sacerdotes O que é que nós fazemos como sacerdotes? Como igreja? Como esse reino sacerdotal? Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas então, qual é a outra exortação? Qual é a outra ordem que nós temos? considerar nos Ter em consideração uns aos outros. Ter o outro em estima. Irmão, quem está aí ao teu lado é digno da tua estima. É digno da tua consideração. Jesus deu a vida por ele. É digno, irmão. É digno da tua consideração. Não é um qualquer mais. É um teu irmão, como vimos lá. E porque ele é teu irmão e Jesus deu a vida por ele, e ele tem a fé que tu tens, então ele é digno da tua consideração. Consideremos-nos uns aos outros. E como é que eu revelo essa consideração? Como é, que eu, como é que eu demonstro na prática essa consideração pelo outro? Eu não deixo o outro andar como ele quer. Eu quero ajudar o outro. Não é só o pastor que ajuda, não é só ele que fala. É tu também falas. Eu fiquei contente. Ontem, quando a, a minha mulher e a, a, a Gena veio falar que tinha falado com a irmã, também estavam preocupados e queriam ajudá-lo. Eu fiquei contente com isso. Porque não é só uma coisa. É todos nós. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas. É isso mesmo. Porque temos em consideração. Nós vemos, não estou a dizer que irmão, entendem, irmã, é um exemplo, irmão. Mas não estou a dizer que está, que está mal ou que está em bocado, por favor, não fiquem com ah, medo. Mas quando nós percebemos que o outro está a caminhar um pouco mais devagar, está um passo mais lento, nós vemos que considerar o outro, terem outra em consideração. Você percebe, olha para o lado. Não olhe só para cima, olha para o lado. Salvação é cruz, é para cima e para o lado. Não olhe só para cima, olha também para o lado. E percebes que o outro não está, ele deve ter o outro em consideração. O outro é importante para ti e devemos olhar para o lado e ter o cuidado de cuidar do outro. Consideremos-nos aos outros. do que é isso considerar? É dar palmadinha. Ah, tão bom, não. É que se o outro está atrapalhado, tens que ir lá. Tens que o estimular. Sabes o que é estimular? Está ali um abanão. Isso não pode ser. Chega. Vamos lá. Para quê? Estimular o outro aqui. Ao amor e às boas.
1: Obras?
0: Consideremos-nos uns, também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de quê? É? é. Não acho. Da... Há... Ontem falava aqui com um rapaz, um erexista que veio aqui à minha casa. E eu fui batizado em 2010 na Assembleia de Deus, porque Luz, membro número 72 e ter o cartão na carteira. Mas tem um senhor um bocadinho diferente. Ah, está aqui, fui batizado com a minha mulher, foi o rei que me batizou, e o filho do rei, o Isaac, e eu deixei-me de falar. Eu não sei, quando eles lá a obra, eu cumprimentei logo por tu, porque eu conhecia o mas eu conhecia, mas ele não me conheceu porque eu estou o dobro então ele vem aqui, né? montou ali o que tinha a fazer, montou a ah, igreja evangélica, não é? Eu... Sim. meu bem, este não, está mesmo fora de órbita. Sim. Pô, oh, já estabeleceu. Você conhece o reis, que é Luz? Conhece, sim, -se, senhor. <risos> oh, o nome do cartão, o cartão está bem aqui, o cartão foi batizado, eu e minha mulher, 2010. Mas o rei queria que eu deixasse de fumar. É muito difícil, tive um dia de maluco, maluco, mas tenho a minha fé. Tenho a minha fé. Ainda hoje, está aí o meu colega, não me deixa mentir. Quando eu passo à frente de uma igreja, benzo-me sempre e... oh! <risos> 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 Olha, mas era bom, era bom você estar a a uma igreja, a congregar-se, porque ser crente não é só nós acreditarmos em Deus, temos que congregar-se a um sítio não, não, isso
1: é para isso. É, não, 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 não. É para ter carne, é véia. Cadúncio,
0: fé, pai. Eu, a, não.
1: Eu tudo.
0: não deixemos. Talvez se ele não tivesse, desde 2010, se ele não tivesse deixado de congregar. Talvez hoje já não fumava. E talvez hoje estava um crente a sério. Mas ele deixou de congregar. Ele rendeu-se a mentira, achando que era uma impossibilidade e que o deixava louco. Quando é tão bom nós oferecermos a verdade, depois vamos perceber que afinal a verdade é que nos diverte. Ah. Se não andamos sempre à verdade num mundo de mentiras e um mundo de mentira é um mundo de mentira e de mentiras. Não deixemos de nos congregar como é costume? pois. Pois. O problema é que isto está se tornando cada vez mais costume. Antes, temos que fazer o quê? <coughs> Façamos o quê? A de
1: moedas?
0: Estamos aqui a de moedas o que, que é que é a demestar? me lá. É o quê? A mestre é mais do que dizer ao outro. Olha, pela... Isto não é a mestre. O demestar é Oba! Abres a pestana, ou como é que é? Isto vai levar à perdição. Não podes continuar nessa condição. Isto é a mestre é abrir os olhos Está aqui um buraco a seguir, uma vala com 10 metros de fundo. A pessoa vem aqui e, vem, e vai ter lá. Eu não posso vir lá do fundo. Olha! Está alguma coisa? Olha, não me ouviu. <risos> que eu disse? Não me ouviu? Não, é pá! É <risos> urgente. A estar fala de urgência, de necessidade de se fazer ouvir de necessidade de perigo, continuares assim, vai vou oh, por aí abaixo. Não pode ser. Umas palmadas. Sou uma criança. É pena que alguns, com tantos anos, a gente já não pode dar umas palmadas porque eles têm a cabeça de criança, mas têm corpo de gente e depois viram-se a nós e ficamos todos livres Mas a gente dava umas belas palmadas se fosse uma criança. É isso. É de estar a é divertir. Trazer bem vivo. Antes. Antes. Em vez de deixarmos sermos desleixados, não nos considerarmos uns aos outros, deixar de congregar, de reunir, ir ou não ir, estar na reunião ou não estar, é a mesma coisa. Não. Antes. Antes. Quer dizer, o contrário. Faz o contrário disso. Antes. temos uns aos outros. Tanto mais quando nós vemos que o dia oh. Está é eminente a vinda de Jesus, ou não? Até os incrédulos falam isso. Quanto mais nós que somos igreja, tanto mais que agora o dia se aproxima. Não dá para deixares para amanhã. O que tu tens que fazer hoje? O dia aproxima-se. E é preciso achar o que a é de mais tarde. É por isso que tu não podes deixar de congregar. É por isso que tu não podes deixar de considerar o teu, ter o teu irmão em consideração. Não digas, olha, eu não digo nada, olha, eu não falei nada, olha, disse nisto, já nem abri a boca. Não, admoesta é -te o teu irmão. Admoesta. É -te porque quem sabe se aquelas tuas palavras vão livrá-lo do quê? Da perdição. Não lhe passa a mãozinha nas costas quando ele não tem que levar com a mãozinha nas costas. Ele tem que levar uma nalgada no rato. Vocês estão a entender a analogia? Não dá para ser brandinho com quem se está, com quem se vai espalhar ao comprido. Não dá. Não pode ser Não pode ser Quem ama, cuida, corrige Isso é uma evidência de amor Cuidado, irmãos Eu sei que nós estamos rodeados De uma série de, de igrejas Que não, não, não corrigem Não disciplinam Importa é uma boa festa, um bom ambiente Um bom salto, um bom ambiente de louvor Umas boas lágrimas, muita emoção Mas, mas os crentes vão lá Não mudam de vida não são transformados, não ouvem falar sobre o pecado, não ouvem falar sobre arrependimento. Não. É vitória. E bora. E vamos lá. E eles não são exortados, não são adonestados. Eu fiquei fatalizado -se esta semana com um vídeo que me apareceu no... como é que é? O, o Justin Bieber, da igreja lá de, 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 da Austrália. Hã? Ele tão depressa diz que é de Jesus, que Deus nos ama, que fomos criados à imagem de Deus, que Deus está orgulhoso de nós. Deus está orgulhoso de nós. E depois ele está de acordo com o aborto, está contra os americanos que voltaram atrás com a situação do aborto, de, de, abriu uma loja para vender maconha, e ele vai por cima de um púlpito a dizer que é de Deus e de uma igreja da moda, como o Wilson. Não, mano. Essas igrejas vinham fechar. Fazem mais mal do que bem. Porque o problema do Justin Bieber, dos outros jovens É bem mais grave do que os outros que nunca foram a uma igreja Porque quem não foi nunca a uma igreja Sabe que está perdido e esta coisa de Deus É pronto, eu sei que alguma coisa está errada Agora eles acham que estão certos Quando eles estão perdidos, irmão E a igreja precisa ser igreja Para ser igreja Nós fomos chamados para ser sal e luz Nós não fomos chamados para fazer festas Ao diabo e muito menos ao pecado nós somos chamados para sermos admoestados quanto a é isso. Porque a vida daquele que está ao meu lado deve valer para mim. Ele é o meu irmão. Jesus pagou o preço por ele. Ele está a confessar Jesus Cristo como o Senhor na sua vida. Se a vida dele não condiz com isto que ele confessa, eu tenho a responsabilidade. E mais do que responsabilidade, eu devo ter o amor no meu coração. Se sofrer, se for preciso, o maltrato. Mas eu vou fazer tudo para salvar o meu que aquele que consegue fazer com que aquele que está perdido volte atrás Deus chegará E às vezes a gente por causa da amizade Por causa de não haver ali aquela coisinha Deixa o outro andar Não, tu foste chamado para adomestar Tu foste chamado para adomestar Tu não foste chamado para deixar o outro Se ir por aí fora Porque como nós já ouvimos hoje de manhã A nossa consciência cauteriza mais rápido que muitos de nós achamos E se tu parares um pouco para pensar Tu vais ver que isso é verdade Há coisas que tu pensas hoje Que a primeira vez que tu pensaste Tu ficaste triste por pensar isso Mas porque pensas já muitas vezes isso Isso já nem mexe. Há coisas que tu fazes hoje Que a primeira vez que o fizeste Ficaste completamente perturbado isso. Mas como continuaste a fazer Tornou-se banal Aliás, chamas a isso uma fraqueza tua e como nós todos somos fracos O Senhor conhece a nossa estrutura Sabes que somos pó Sabes que o diabo conhece bem a Bíblia
1: uhum. Só
0: que ele usou os versículos numa direção contrária uhum. E às vezes quando eu te ouço a recitar os versículos Numa direção contrária Eu sou louco quem está a inspirar é isso. Não é o Cristo das Escrituras Não é o Verbo encarnado É aquele que vai que terminar num lago de fogo e enxofre gente
1: uhum.
0: Esse inspira a usares as escrituras de maneira errada. Nunca leias a Bíblia a teu favor. Leia a Bíblia sempre contra ti. Ela só, é só a favor dos salvos. É só a favor da Igreja. Quando tu lês. Quando tu lês o filho mais velho o filho mais novo, o filho pródigo e o filho mais velho, que é, qual é o filho que tu és? Ah, eu sou o pródigo. É? E as tuas ações são mais parecidas com o pródigo ou quando mais velho? É que nós automaticamente pomos juntos. Quando nós lemos, estavam ah, um fariseu no tempo, com as mãos levantadas. Eu dou o dízimo. Eu não sou como este lá atrás. E aparece o outro lá atrás. Bate com a mão no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Não sou... Quem é que tu és? Quem é que tu... Ah, eu, eu não sou o fariseu, eu sou o...
1: Não.
0: Porque nós queremos sempre sair justificados, mas com a nossa justiça. Em vez de ser pela justiça dele. Então lê a Bíblia como ela, como ela deve ser lida. E vem-te a isso. E vem-te a isso. E diz, Senhor, guarda-me com uma boa consciência porque eu sei que a minha consciência facilmente é cautelizada acontece com todos nós não é só para vocês, começa por aqui às vezes Deus usa pessoas para nos ajudar ajudarem
1: isso.
0: às vezes a minha mulher já chegou junto de mim amor, isto vai lá eu digo eu, 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 eu primeiro, eu não gosto de ouvir quando são assim uh
1: -huh.
0: temos que ser honestos, uh -huh. não é? primeiro, eu não gosto de ouvir uh -huh. E a minha mulher, parece que fez um pacto com o Espírito Santo. Que é uma coisa incrível. Ela parece quase a quarta pessoa da Trindade. Às vezes digo, é pá, estou mesmo a com Deus. É? Porque ela às vezes vem com conversas. às vezes é verdade. E às vezes num momento eu argumento... -os. Você acha que eu não sou assim? Eu sou assim. Mas depois... Vamos à palavra, a gente lê, a gente. É por isso que é importante passar tempo com a palavra. A gente vai lá e. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E assim ele vai fazendo a sua obra em nós. Então, às vezes, o outro dá pelo cheiro dos pés. Tu não dás. Às vezes, o outro dá pelo cheiro dos pés. O outro diz-te. A é teu amigo, ele diz-te. Oh, olha. Hã? Está aqui a bacia aí. Bora lá, vamos lavar isso? Ah, lá o que é! Ainda agora pintei as unhas na meia, porque é que lavaram o lavar a feto outra vez. Mas tu foste pintar as unhas, os pés continuam. Coitada da meia, às vezes põe a não nem é por causa do Covid. <risos> Alguém está a entender a vida do tempo?
1: Estamos
0: a entender, mano? A mais. Ele que nos fez reino e sacerdotes. Um reino sacerdotal. Não um reino cheio de poder, mas um reino cheio de força, fortalecidos pela palavra, para fazermos a vontade de Deus. Não, um filho de Deus não deve ser um, alguém que um dia está muito bem-humorado e brinca com toda a gente, no um outro dia está todo mal-humorado e ninguém pode dizer nada. Isso não é para um filho de Deus. Isso não é para um filho de Deus. Essa instabilidade é diabólica. Uma das coisas que caracteriza o Filho de Deus É a constância Ele é constante Ele é constante Você Constância. Hoje em dia não se fala disso não. Hoje em dia não Porque é muito do homem, não é muito do humanismo Então todos nós somos um carro, não é? E o homem é que está a dizer, não, O Filho de Deus é constante É uma referência De firmeza para o outro A igreja deve ser uma constante Você entende? A igreja deve ser uma constante nem tudo... Nem tudo... Não, consta. Consta. Para quem que observa, percebe. Tu és de confiança. Não estás um dia... Hoje, eu digo... Não, tu és de confiança. Está ali alguém que está para confiar. Esta pessoa é equilíbrio
1: Equilibrada.
0: equilibrado. Amém? É? E esta palavra é o que nos dá o, e é o, que nos dá o e Nós não saímos todos loucos um dia e todos para baixo no outro dia. Nós somos é? Deus nos ajuda é? a ser cada vez mais a evidência do que já somos. Uhum. Mas às vezes nós sabemos que somos. Custa é expressar o que somos. Uhum. Hum? Eu estou convicto, eu sou o reino sacerdotal. Agora, eu vou expressar isso. Tornar isso evidente, trazer o que está... Bom, daqui para aqui já é uma viagem bem longa. Daqui para aqui já é uma viagem bem longa. E daqui para aqui, para as pernas, então é uma viagem. Mas a palavra precisa percorrer essa caminhada. Daqui para aqui. Eu posso falar aqui, irmão É o que eu estou a fazer agora Eu estou a falar-vos aqui, para aqui Mas daqui, para aqui Só o Espírito de Deus pode fazer E eu confio no trabalho dele Eu confio no trabalho dele Eu não quero falar ao vosso coração Eu quero falar às vossas mentes Para que vocês entendam Por isso tento -te fazê-lo o mais explicado E mais partido possível Para que ninguém diga, não entendi Agora, eu sei que por muito bem eu explicar, eu não vou conseguir fazer como cheguei. Porque aqui é a obra de Deus. Aqui, ou tu tens uma relação com Deus, ou se não nada a Por isso, entra, tem ousadia. Irmão, és irmão? És irmã? Tem ousadia para entrar, liberdade para entrar, mas não te esqueças algumas condições. Para que tu possas Está lá, coração sincero, inteira certeza, de fé, uma boa consciência, admistando-nos uns aos outros e considerando-nos uns aos outros. E aí, nós somos igreja. E a Igreja está no Santo dos Santos Se vocês já ressuscitaram com Cristo Vocês não estão cá embaixo. Vocês, nós estamos lá em baixo Nós estamos nos lugares Celestiais Nós estamos sentados aí A Igreja não é cá de baixo A Igreja é de cima Nós não fomos chamados Para ser cauda Nós fomos chamados para ser cabeça Mas isso não é porque mandamos nos outros A cabeça pensa A cauda vai atrás Nós somos aqueles que pensamos a fé não é uma coisa ilógica. A fé não é uma coisa que não se sabe muito bem o que é. A fé é cunhê. A igreja é feita de um povo que tem a mente de Cristo. Não de um grupo de ignorantes que não sabe muito bem o que é. Eu gosto disso. Desculpem lá, ah, mas aqui eu fico um bocadinho orgulhoso. Quando o mundo acha que nós somos um conjunto de ignorantes, tadinhos deles, nós sabemos quem somos. Aleluia. E mantemos bem firme a confissão da nossa esperança. Louvado seja Deus. Muito bom? É. Muito bom. É. Avançamos avançámos mais um
1: pouco aqui no Apocalipse? Será que dá para ter, de ter uma palavra de oração? Gostava aqui que inclinasse a tua cabeça.